1: Lo que hay que saber Las personas en el país buscaron más hospitales privados el año pasado, también México debe abandonar un sistema presidencialista exacerbado, dice Enrique de la Madrid, y Trump es inculpado por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020. Es miércoles 2 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo andas Mariel?
0: Hola Gonzalo, hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Feliz de estar con ustedes esta mañana.
1: Hoy nosotros por acá seguimos desmenuzando toda la información que salió, que ha dado a conocer eh, tanto el Inegi a través de sus distintas encuestas y esta es una nota muy interesante de Dulce. Soto que nos habla acerca de eh, pues como el sistema de salud no se convierte como el de Dinamarca. Ahora sí que si Dinamarca no viene a ti, tú ve y busca Dinamarca porque cada vez más mexicanos buscaron hospitales privados para servicios médicos el año pasado.
0: Así es, cada vez más personas recurren a estos consultorios privados pues para atender todos sus problemas médicos, porque de acuerdo con esta encuesta del Inegi que difundió hace unos días, fíjate, las consultas externas en hospitales particulares aumentaron un 10% el año pasado al pasar de 12.9 millones en el 2021 a 14.2 millones en el 2022. Sí. Esto pues porque, como ya lo decías Gonzalo, el sistema de salud público no se da abasto para atender pues a toda la gente sin seguridad social que tenemos en el país.
1: Sí, a ver, el Coneval ya lo mencionaba, ya ha documentado, por ejemplo, que la población eh, sin seguridad social puede llegar a esperar al menos un mes para acceder a una consulta de especialidad pública. Puedes tener una enfermedad grave, puedes tener un padecimiento serio, puedes tener una lesión importante. Y sin embargo, vas a tener que pasar por lo menos 30 días antes de que eh, el servicio público te pueda atender, te pueda checar. Yo siempre he leído que en estos temas de salud las horas, los minutos cuentan, pero pues aquí son días y días que la gente tiene que esperar y muchos de ellos ya no lo están haciendo. Ya lo decías, 10% aumentaron las consultas particulares. Mejor, mejor me voy con el consultorio de enfrente.
0: Así es, la gente prefiere cuando se trata de consultas de especialidad, no esperarse e ir a buscar un hospital o un consultorio médico privado. ¿Y cuáles son las consultas a las que vamos y por las que pagamos los mexicanos? Pues mira, sobre todo son consultas de especialidad, como ya decíamos, eh, de terapia, eh, de radiografías, de tratamientos de inhaloterapia, también el pago por análisis clínicos y de rehabilitación. Y esto, fíjate, coincide con dos cosas. Una... Como ya lo decías, el IMSS, la institución de salud pues, más importante del país y que más eh, afiliados tiene, pues ha reportado que la mayoría de sus equipos de rayos X y otros aparatos, pues simplemente no están funcionando o no funcionan correctamente, uh -huh. lo cual hace que esto retrase las consultas y dos, que la pandemia del COVID-19 pues evidentemente aumentó la demanda de terapias de rehabilitación y mostró que pues no hay tanta oferta para tomarlas en hospitales públicos del país, no sé si tú después de tu COVID, eh, Gonzalo, te fuiste a tomar a lo mejor alguna inhaloterapia, alguna terapia alternativa
1: Cuando me dio la primera vez, no cuando me dio la tercera vez, sí ya tuve que ir porque ya me costaba trabajo respirar cuando hacía ejercicio y lo hice en una, en una consultoría, un consultorio privado. También, Mariel, los servicios de ginecología y de obstetricia fueron de las consultas de especialidad de mayor demanda, eh, las consultas pediátricas. Es decir, los niños no están recibiendo, la gente no está yendo al servicio público para atender a sus niños. Y aquí hay un dato bien interesante. El año pasado aumentó también la tasa de exámenes clínicos realizados en establecimientos particulares de salud. Y aquí no sé, Mariel, tú sepas cuántos exámenes nos hicimos los mexicanos en laboratorios o clínicas privadas. No tengo idea cuántos son? 22.6 millones
0: 22.6 millones nos hicimos exámenes, me cuento porque yo fui una de las que se
1: los hizo y bueno, grave la situación en el sistema de salud que curiosamente también es uno de los principales temas que abordaste en esta charla que tuvieron entrevista que tuvieron Arias Nortega y tú con Enrique de la Madrid uno de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México que nos dio una entrevista y publicamos hoy
0: Así es, pues estamos a unos días pues de llegar al límite para que los aspirantes a representar el Frente Amplio por México puedan reunir ya sabes, estas 150 mil firmas que les piden para pasar a la segunda fase.
1: Correcto.
0: Eh, y pues estamos haciendo algunas entrevistas y esta vez nos tocó platicar con Enrique La Madrid, que pues él básicamente se centra en dos cosas, en decir que el 2024 vamos a tener dos opciones. Una, seguir Evidentemente con los resultados y seguir con este presidencialismo exacerbado que él llama, uh -huh. eh, que, que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena y otra, evidentemente como oposición, él dice caminar hacia la construcción de otro sistema político en México y pues cuál es este? Él habla de los gobiernos de coalición y de empezar a probar algo que ya existe, Gonzalo, en países como España o algunos otros uh -huh. eh, países europeos.
1: Sí, a mí me llamó mucho la atención de esta entrevista, Mariel el énfasis que hace justamente en que el Frente, para él, representa justo el primer paso para llegar a formar gobiernos de coalición. Él habla de que este presidencialismo, que incluso llama de caudillos, ¿no? Eh, ya es una cosa añeja, eh, retrógrada, anacrónica, que, de la cual parece ser, o al menos lo que él dice, es a lo que Morena se aferra, mientras que el Frente está abogando por un gobierno de coalición, de los cuales, pues, en realidad no hemos tenido como tal en este país y él lo muestra como una alternativa. La verdad a mí se, sí me llamó mucho la atención la claridad con la que él expresa cómo sí se puede formar un gobierno de coalición y es también una manera en la que creo trata de justificar esta alianza PAN-PRI-PRD que por años ha sido tan criticada, ¿no?
0: Así es, justamente es eso, eh, eh, nosotros le preguntábamos en algún momento si pues se trataba de esconder eh, a los partidos, Exacto. porque ahorita lo que se trata es mostrar como que estás más del lado de la ciudadanía, y que los partidos políticos están un poco por abajo, ¿no? Y él decía sí, pero no en una forma peyorativa, sino porque realmente creemos que esa es la única forma en que México puede salir adelante con de tantos problemas que tenemos, y un uno de ellos decía él, por supuesto que son el mal sistema de salud, que tenemos en el país, ¿no? Entre otros, evidentemente.
1: Y al igual que otros que otros entrevistas que, hemos, eh, que han realizado en expansión política eh, con candidatos del Frente, muy crítico con lo que ha sucedido en la actual administración, él dice lo peor que le puede pasar al país es que continúe Morena, obviamente muy desde su posición de aspirante eh, del Frente Amplio por México. También habla de la equidad que él percibe en la contienda general rumbo al 2024 por los gastos y promoción en, en Morena. Claramente ahí hay un desbalance del cual apunta y y bueno también por ahí menciona cositas cositas de movimiento ciudadano no
0: sí no se la pierdan le preguntamos justamente pues esta de esta postura que ha tenido movimiento ciudadano de que con el PRI nada evidentemente recordemos que él es una figura eh, del PRI y él dice pues vamos a ver vamos a ver cómo les va y, y qué y qué decisiones toman ahora que tengan que pues eh, renovar el gobierno de Jalisco no entonces no se la pierdan está en expansión política Ahí pueden ver el video y pues leer la entrevista que nos dio este aspirante a la candidatura por el frente.
1: También chécalo en todas las redes de Expansión, arroba Expansión MX. ya está disponible en este momento el artículo y a lo largo del día vamos a estar dándoles también este video del que habla Mariel, se los vamos a dar completo en cachitos para que lo disfruten como ustedes quieran, hay una gran cantidad de información una entrevista de verdad creo que muy necesaria a unos días de que le pasen la rasuradora a varios de estos suspirantes del frente con el tema de las 150 mil firmas el próximo martes. Pero bueno, vámonos a cambiar de tema y vámonos volados tal cual al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde si de pronto ya comenzaron a ver en estos días que andan viajando que eh, los viejos mostradores donde antes estaba Interjet ya cambiaron de nombre no se sorprendan, ahora serán de Aeroméxico, ya la Terminal 1 y la administración del aeropuerto comenzó a eh, entregar los espacios que antes pertenecieron a esta, a esta aerolínea que, que ya falleció.
0: Así es que esta aerolínea que fue declarada en quiebra hace pues un poquito más de un año y que se encuentra en proceso justo de remate de bienes. Y aquí el inmueble o el edificio corporativo desde el que operaba la aerolínea, ese sí no se va a licitar y se está viendo qué se hace con él. Alternativas hay Gonzalo Una es que lo ocupe el propio Aeropuerto Capitalino uh -huh. Y otro que sí se licite O que otra aerolínea lo utilice Pero creo que esta segunda opción No está siendo tan Bienvenida porque Pues evidentemente estaba hecho para La aerolínea con determinadas especificaciones y lo que dicen aquí es de que pues realmente no cabrían varias aer aerolíneas, ¿no?
1: Es un espacio relativamente amplio para las aerolíneas pequeñas, pero pequeño para las aerolíneas que de mayor tamaño. Al final de cuentas, eh, Interjet fue una empresa que le apostó a un segmento medio híbrido. Eh, nació como low cost, pero después te daba servicios eh, al, al estilo de una aerolínea mucho más grande. Eh, al final, digo, ¿quién es lo Logramos en alguna ocasión o quienes viajamos en, en alguna o varias ocasiones viajar con ellos, notábamos esta diferencia que sí tenían con las low cost sin llegar a ser todavía una de las principales aerolíneas, pero bueno, eh, lo que sigue para ahora es que eh, los pasajeros de Aeroméxico que usan la Terminal 1 van a poder documentar en la sección de vuelos internacionales del aeropuerto en donde antes estaba también Interjet, ahí si ven estos cambios, les repito, no se asusten, simplemente es lo que sucede después de la muerte de una empresa cuando se rematan todos sus viajes.
0: Y ponerse muy buzos, ¿no? Eh, Gonzalo, ahorita en vacaciones, ah, ¿sí? porque estamos de pronto acostumbrados a que Aeroméxico todos nos vamos a la Terminal 2 y desde ahí despacha, ¿no? Entonces, ojo con eso a la hora de eh, llegar a la, al aeropuerto para que tengan bien de dónde van a salir.
1: Oye, en un tema eh, que pues ya es impresionante cuántas lleva y cómo sigue sobreviviendo este hombre, Donald Trump fue inculpado ahora por intentar revertir los resultados de las elecciones. El expresidente enfrenta cargos por conspiración para engañar a Estados Unidos y por obstruir un procedimiento oficial por este asunto. Es hasta el momento la acusación más grave y sin embargo va liderando las encuestas entre republicanos y sin embargo parece que es una opción muy viable para una amplia mayoría de estadounidenses de llegar de nuevo a la Casa Blanca.
0: Híjole, sí, Gonzalo. Sin embargo, se mueve y, sin embargo, este hombre sigue <risa> ahí dando la pelea a pesar de todos los problemas legales que está enfrentando y donde este, pues, último que nos enteramos eh, hace unas horas, en donde ustedes recordarán todo este eh, embrollo en el que se metió, pues, el 6 de enero del 2021, en donde varios de sus seguidores pues entraron, tomaron el Capitolio para evitar que, eh, pues, él pudiera dejar el poder, ¿no? O sea, quería retener el poder a, a toda costa porque decía la gente, pues, que había habido fraude. Algo conocido por acá, fraude en las elecciones presidenciales.
1: Y justamente por eso es ahora que enfrenta este procedimiento judicial. De nuevo, ya es uno más a la lista. Ha sido acusado por, eh, por ejemplo, tratar de eh, silenciar con pagos a la actriz porno Stormy Daniels. También eh, fue acusado por el tema de haberse llevado documentos oficiales a su casa. O sea, literal, dejó la casa blanca y se agarró una serie de cajas con documentos y archivos eh, clasificados del gobierno federal, por ahí se cuenta que eh, los andaba enseñando a varias personas en su club de golf, y bueno, también enfrenta esta, esta acusación. Queda pendiente otra más, Mariel, por eh, las elecciones en Georgia, donde trató de influir la misma noche de la elección con el gobernador, le echó una llamada y le dijo oye, consígueme los votos que me faltan, pero bueno.
0: Sin duda esto, todas estas acusaciones, nada más recordar, que debido al arrastre que tiene o sea, ante el voto republicano, pues evidentemente ya están siendo desestimadas, esta nueva acusación está siendo desestimada por sus seguidores y ya sabes, con la cantaleta de que es una persecución política motivada, serie de, de brujas para que no llegue yo a tomar nuevamente la Casa Blanca eh, pues lo de siempre, es harto
1: conocido este discurso, ¿no? Eh, sí, sin duda. Lo triste de esto es que además eh, la elección presidencial en Estados Unidos se da en un entorno en el que su economía o por lo menos su calificación crediticia se está deteriorando bastante ayer Fitch le recortó la nota soberana, eh, le recordamos que la calificación crediticia evalúa o mide la capacidad y voluntad de pago de un país eh, sobre sus deudas y bueno, Fitch la redujo de triple A a doble A más, es decir, de la calificación más alta, la bajó un escalón, lo cual para una economía del tamaño de Estados Unidos, pues no es nada agradable. ¿no?
0: Ya sé, Gonzalo, y la secretaria del Tesoro dijo estar fuertemente en desacuerdo con esta decisión de Fitch porque pues, evidentemente los deja muy mal parados. Yo no sé desde cuándo, Gonzalo, no tenía Estados Unidos una calificación así.
1: Pues mira, hace algunos años hicieron un recorte, duró relativamente poco... Eh, y también para, era por este asunto de la carga de la deuda que estaban llegando al límite, que no se ponían de acuerdo, pero insisto, es la parálisis política, es la incertidumbre política que eh, a, no abona para nada a la seguridad económica y financiera y crediticia, que por lo menos es lo que evalúa la calificadora.
0: Y por supuesto que ya veremos que ahí cada quien lleva agua a su molino, en, ya sabes que en medio de elecciones o en medio de un ambiente electoral, pues estas calificaciones y estos resultados también se aprovechan para que, pues en este caso los republicanos, pues le tiren un poquito de lodo, ¿verdad?, a la administración demócrata de Joe Biden.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. María, vámonos con la última nota, porque a ver, yo no sé si tú tengas sobrinos a los cuales les quieras dar un buen consejo de vida, y ahí te va. si todavía no lo tienes claro, y si ustedes tampoco lo tienen claro qué decirle a esos niños que hagan con su, con su vida, díganles que estudien ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, cualquiera de estas materias en educación STEM, porque en México cada vez son más necesarios estos perfiles con eh, habilidades digitales, eh, hay un déficit de personas preparadas en estas áreas y por lo mismo, grandes oportunidades por lo menos en el futuro, en el mediano plazo.
0: Fíjate, en México, o sea, de acuerdo con datos que ha rastreado Robotics, en México se requieren cerca de 9.600 especialistas por año, uh. pero solo se producen 3.000, lo cual genera, ellos dicen, un panorama pues problemático porque pues, no se están cumpliendo con las expectativas de la industria, que está ávida por tener estos perfiles y este talento en los jóvenes. Pero... Yo no sé qué pienses tú, Gonzalo, pero de verdad esta nota me deja un poco triste porque mientras estas industrias, uh -huh. pues ya decíamos, están ávidas de este personal y de estos talentos, aquí en México, y ya será tema de otro podcast, pero pues nos estamos peleando por los libros de texto y por el contenido de los libros de texto.
1: Para acabarla de fregar, nos estamos peleando por el contenido de los libros de texto de matemáticas. Aquí ya lo hemos mencionado la semana pasada, cómo esta transformación de los libros de texto tenía a los especialistas en la matemática con los pelos de punta porque justamente eh, haciendo eco de esto hay un déficit que está mostrando Robotics de 6600 especialistas anuales de esta materia y sin embargo tenemos en este instante una de las peores batallas educativas en torno a las matemáticas en los niños en los años formativos para poder crear y tener científicos, técnicos, ingenieros del futuro.
0: Es que imagínate Gonzalo, estamos arrastrándonos digamos, con, esta, con estas temáticas de los libros de texto cuando los especialistas están proponiendo una educación orientada pues, a los aprendizajes, a la acción y que se pueda aprender a través del juego, pensar cómo solucionar problemas, cómo enfrentarte al mundo real y solucionar problemas de comunidades, de tu comunidad. Y pues nosotros no podemos tener libros de texto de matemáticas.
1: Me choca un poco porque esta creo que se va a convertir nuevamente en otra oportunidad perdida. La tenía, era suya y la volvió a dejar ir México con el tema de matemáticas. Pero bueno, cerremos en el tono amable y es díganle a sus niños que estudien ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Clávense en esos en, es, en esos en esos temas, porque de verdad van a poder aspirar a un futuro bastante interesante de acuerdo con estos especialistas. Mariel, muchas gracias por haberme acompañado hoy.
0: Un gusto estar con ustedes, Gonzalo.
1: Y, y también muchas gracias a ustedes por habernos escuchado esta mañana. Y no olviden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, expansionmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.